0: Sejam bem-vindos ao Guia do Skate Podcast, aqui quem fala é o Eber Mineiro E não se esqueçam de seguir lá no Instagram, Twitter e TikTok, arroba Guia do Skate. E agora temos um canal no Telegram, criado especialmente para skatistas, onde você receberá os conteúdos de todas as nossas redes sociais e materiais exclusivos. Se você gosta do meu trabalho, por favor, me ajude e faça uma avaliação lá na Apple Store e nos ajude a divulgar e a espalhar o conhecimento. Hoje receberemos aqui um convidado mais do que especial, e vou deixar que ele mesmo se apresente aí para vocês.
1: Salve, galera! o Eber, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, fico muito feliz e grato aí pela oportunidade. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Akira Kuj. É, atualmente, junto do meu irmão aqui, o Kuj, nós estamos administrando a Erg. É, agora, a segunda geração aí na família toma conta. Anteriormente, quem tava à frente era o Kuj, né? Nosso pai, que é o fundador da marca. É, sou skatista, tenho 26 anos, é, formado em administração e já faz quatro anos aí que eu tô na cena do skate, 100% voltado para o skate e Tamo aí no corre, é isso. Da hora,
0: mano. Valeu mais uma vez, brigadão, hein? Vamos lá para as perguntinhas. <risos>
1: Vamos lançar, pode falar.
0: Demorou. Então, mano, sempre quando eu começo o podcast, eu pergunto como foi o primeiro contato com o skate, né? nesse caso, principalmente no seu caso é meio óbvio, mas eu acho que é legal passar, assim, para quem tá me escutando, para conhecer um pouco de como o skate foi vindo assim na sua vida, assim, como você foi ganhando gosto, né, pelo skate.
1: Olha, vou falar a verdade. É, sério, é, na minha questão, né, no, o Aquil se apaixonou primeiro que eu pelo skate. Eu demorei um pouquinho para pegar o gosto do carrinho, viu? É, desde criança meu pai nunca forçou nem, nem falou nada pra gente de praticar o esporte, mas ele sempre chamava a gente, quer ir no campeonato? Quer ir com a gente e tal? Minha mãe sempre ia com ele, aí a gente ia, acompanhava, sempre assistia, via os pro andando, mas eu, assim, até meus 13 anos de idade, assim, eu não, não tava na pegada do skate, eu nunca realmente quis pegar o skate pra treinar, eu brincava, tanto que eu nem lembro como eu aprendi a dropar, viu? Eu nem lembro quando eu comecei a andar de skate, eu não lembro como eu eu fiquei em cima de skate, hein? Eu, não, eu só sei que eu, eu só eu só lembro de saber, mano. Esse é o mais sinistro. Eu acho que essa parte mais da hora que ter nascido nesse berço de ouro do skateboard foi sinistro, cara. Eu não tenho nem nem não tenho nenhuma lembrança de do meu primeiro drop, para você ter uma noção, Caramba. nem meu primeiro óleo. Eu só Mas... sei que eu você andar, velho. mas ao
0: mesmo tempo que você falou, é da hora, né, mano? Que, tipo, sempre teve ali dentro desse universo do skate que, tipo, foi muito rápido e natural também, né, mano?
1: Ah, totalmente. É... Meu pai sempre tava no meio dos eventos, dos grandes eventos no Brasa, e ele sempre chamava a gente pra participar. Mas, vou falar pra você, é... o momento que eu realmente peguei ali pra treinar bastante, foi aquela época que a gente se conheceu, né, pra andar de skate, mano? Foi aquela ah, é. época, exatamente. Meus 12, 13 anos ali, a gente andando na praça e... Cê é louco, a, a partir dali eu nunca mais larguei o skate. Eu comecei realmente a dar aqueles treininhos de toda semana, assim, por vontade própria mesmo. Uhum. Aí foi isso.
0: Mano, da hora. Tempinho bom. Não Parece é. que foi
2: é. tipo, Deu mês lembro?
1: passado, mas mano, já <risos> passou um tempinho bom, hein? Nossa, 13, faz, isso aí faz 13 anos já, 12, é, tem, 13 anos. Tempo mano. pra caramba. É... Você
0: novinho, bom. seu irmão novinho também.
1: É, então aprendi várias com você, filho. Da hora, mano.
0: Da hora, muita história para contar aí. Oh, vamos lá e tipo assim e né você falou né de, dessa parte sua né de tipo já ter crescido nesse meio e tal e eu imagino também que tipo desde cedo você sempre tipo eu acredito né que na sua casa sempre colou tipo vários nomes de peso e tipo assim como que era isso assim tipo no começo você já tinha uma ideia ou depois que você passou tipo a se ligar fala pô caramba tal cara é Sei lá quem e tal, como que foi isso?
1: Nossa, essa, essa é sinistra Tanto que na época, né, eu falava pra você Quando os caras colavam, né é, Mano o, Quando os malucos colavam aqui Que no caso, botar até, soltar uns nomes O Lincoln colava bastante Lincoln Eda, Bob Burnquist colava muito O Coston já dormiu em casa Nossa é, o Bruno Passos, que é um fotógrafo profissional também, skatista profissional, é, é, é primo do Bob também, colava direto. Tinha uns caras também que colava da, da Argentina, da, da, da Alemanha, o Stefan, o Ricardo. Nossa, mano, muita gente. Pessoas que, assim, eu não tinha noção da grandiosidade que eles eram dentro da cena do skate. Qual, o, o quão importante essas pessoas foram pro skateboard internacional. Eu não fazia ideia, eu só curtia. Tanto que eu chamava todos de tio, tudo mais. Principalmente o Bob, ele batia cartão aqui em casa, mano. Aí, eu lembro, você é... contava sempre essa fita, mano. Mano, ele aparecia do nada, aqui o Jacareí, para quem não sabe, né, da onde eu e o Weber somos, é... Jacareí foi um centro do Skateboard Nacional por causa do Half Pipe do Liberdade, né, é, o... é um dos primeiros Half, se não é o primeiro, não tenho certeza essa informação, mas é um dos primeiros Halfs profissionais do Brasil e, mano, a galera colava pra treinar pra fazer evento e tudo mais e, mano, eu não fazia ideia, eles colavam direto, só vinha pra andar de skate meu pai também, na época jovem, lá dos seus trinta e poucos anos ele também andava com os caras, então, molecada ainda com uns 20 também, então eles colavam somavam, andavam de skate juntos a gente acompanhava, eu só brincava, me divertia e depois, quando eu fui crescendo, né aí a gente entendeu quem eram eles sabe, aí eu falei, cara, eu Mano, eu, eu, eu cresci do lado dos caras, eles e, tipo. Eu nem fazia ideia o quão com foda eles eram. Então, tipo, de agora hoje eu sou fã demais deles. Não tem nem como dizer. E lógico, muito considero demais que fizeram parte da minha infância. Muitos deles, principalmente o Bob, fez muito parte da nossa infância aqui dentro de casa.
0: E, e isso que é da hora, né, mano? Tipo assim. É que nem eu falei. A gente monta umas perguntas, mas o skate é da hora por causa disso, né? Porque assim. O assunto acaba sendo bem mais extenso porque sempre tem muita coisa para falar, né, mano? Então, deve falar é, como é que nossa. é essa questão de, de ter uma família de skatistas. Com certeza não, não é tão comum assim, né, mano? E como é, assim, tipo, essa sensação de, tipo, pô, você poder dar um rolê com seu pai, com seu irmão, mano? Como que é isso, é, assim, pra você?
1: É, isso que eu, depois que a gente começou a pegar o gosto do skate, meu pai começou a chamar a gente pra andar de skate, né? Não era nem só mais pra evento, era pra gente colar nas sessões Old School com ele e tudo mais. Mano, é, é quase indescritível andar de skate com o próprio pai. Eu já dou sessão com o meu irmão todos, toda semana praticamente, a gente já é mais que acostumado, mas andar com o nosso pai é, é outra coisa, é, tipo, é, é, é da hora a energia que a gente, a gente tem na sessão, porque a gente quer manobrar, quer mostrar pro nosso pai que a gente tá sabendo aquela manobra, aí a galera que tá em volta, que fica de cara, depois flagra assim, nossa, é pai e filho, vocês andam, nossa, aí tipo... Mano, realmente é uma coisa, eu acho que assim, família de skatista é uma coisa rara mesmo e a gente valoriza muito isso, porque graças ao skate a nossa relação é, pai e filho, essas paradas irmão assim é muito mais forte, né? O skate uniu a gente muito mais, hum. sabe? Porque a gente tem algo em comum que gostamos de fazer junto e não é uma parada que qualquer pai e filho consegue, sabe? Isso é verdade, então, é, então, eu acho isso sinistro. É, muito, é muita gratidão, mano.
0: A hora e você falando também né do seu irmão é algo que não, não mudou, né, mano? Ao longo desses anos aí, pelo menos que eu conheço vocês, tipo, sempre companheiro, né, mano? Sempre junto no rolê, tipo... Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto você num rolê sem seu irmão.
1: Ah, eu e aqui é grude, né? Desde criança a gente anda junto, tem os mesmos amigos. E hoje ainda continuamos na mesma, dando skate junto, fazendo corre junto. E agora trabalhando junto como sócios. Então, é, a gente não desgruda, não.
2: Isso é da
0: hora, mano. E, e, tipo, é, então. talvez seja mais para vai, vai ter umas mudanças de pergunta aí, talvez não seguindo uma linha, mas... É daquele jeito, né, mano, tipo... Só lançar, tá? Falando de, boa, falando de skate, né, tudo. não tem como no seguir ah, não seguir totalmente, né? Mas assim... Ah,
1: sempre tem um assunto a mais ali no meio da história que é bom a gente é argumentar. Bom. Então, só falar, não tem problema, não. Demorou. E tipo assim, por seu pai já,
0: né, ser um nome de peso no skate, com certeza, né, assim, você acha, sentiu algum momento, algum tipo de pressão, tipo, sua, do seu irmão, no sentido, não dos seus pais, né? Mas, tipo, Sim. por fora, assim, tipo, nossa, sei lá, pô, os caras são é filhos do Jorge, não leva skate a sério, tipo, algo assim do tipo?
1: Olha, é... Até assim, quando jovens, né, crianças, assim, a gente nem, nem liga pra isso tanto os, os caras também não, né? Muita gente perguntava pro meu pai, tanto que ele já comentou com a gente, pô, Jorge, você não vai colocar seus moleques pra andar de skate, profissionalizar eles? Meu pai sempre falou, eles fazem o que eles querem, se eles quiserem andar de skate, eles vão andar de skate, se eles não quiserem, eles não andam. Agora, e mas... tipo, é, então, aí assim, a pressão da galera da cena do skate nunca realmente existiu, não nesse lado da cobrança, na, na parte profissional assim, pô, carregando o nome cuji nas costas, aí é uma coisa que a gente, a gente é bem cauteloso, sabe, porque uhum. meu pai tem uma certa, é, ele tem um, um ah, ele tem um certo peso no nome, tanto na parte do, do, do empreendedorismo, né, de ser um empreendedor do skate, quanto como skatista no, no geral, né, uhum. é, então, assim, a gente, lógico, é, tem que tentar, assim, na nossa cabeça, na nossa mente, assim, alcançar as expectativas que a a gente quer, sabe? Que a gente espera que consiga. Então, a gente mesmo se cobra bastante, viu? Eu acho que é uma coisa meio que, tipo, inconsciente, sabe? A gente simplesmente é, se cobra, sabe? A gente tem que... Uhum. A gente quer ser igual ou melhor que ele, entendeu? Então, você para pra pensar, para é, Pra fazer igual ou melhor que ele, então tem que fazer muito. Então, é tipo... <risos> então, aí é foda, mano. Mas a, até o momento, acredito que a gente tá no caminho certo aí, ele tem ajudado bastante a gente com conselhos, né? Que ele tá aconselhando. Uhum. então acredito que vamos, vamos chegar lá, é, a pressão existe sim, mas graças a Deus a gente está sendo bem aceito na cena assim, como, como Akil e Akira Kuji. não é mais só filhos do Kuji, sabe, então tá mas sendo esse, bem esse legal é da hora
0: né mano, tipo, passar a ver por esse lado, né? Não que seu pai não tenha importância, mas assim, ver que vocês também têm o, o seu lado ali, digamos assim, profissional também, né? Tipo, sem cá não ser encarado como, né? Como você disse, tipo, alguém que,
1: que tá na, na aba, digamos assim, né? Mano? Isso é no, embaixo do guarda-chuva, né? Isso. Hora, é, então, mano. exatamente. A gente quer ter que no... a gente quer fazer nosso nome também. Então, acho que fazendo nossos eventos, é, faz... fazendo nossos apoios com novos atletas, sabe? Então, acho que o caminho é tem que ser novo. Acho que é como a gente falou, é um Novos Ares para a Erg, né? São 38 anos aí na cena, então tem que sempre estar tá inovando para não ficar estagnado, né? Então... Acho que esse respiro aí com, a nova, com essa nova equipe, que somos nós, acho que também está sendo muito bom né, para a marca. Então, é isso aí, fazendo o nosso legado.
0: Da hora, mano. E em algum momento chegou a passar pela sua cabeça a vontade de ser profissional? Ou desde sempre foi for fun e, tipo, você nunca ligou, assim, pra isso, digamos assim?
1: Olha, eu, eu vou falar pra você, sempre quis ser profissional, mas nunca tive a pegada de um profissional, que é o treino, né? Uhum. Eu sempre andei <risos> de skate for fun total, mas <coughs> é, e, e era bem frustrante, assim, teve momentos no skate que eu tava lá treinando bastante, melhorando meus aéreos, aí tinha semanas que meu skate parecia que desandava, meus aéreos não saíram mais, então, tipo, aí eu comecei a flagrar assim, mano, eu consigo evoluir mas não numa forma como um profissional Aí eu, eu comecei a ver que meu negócio é diversão Skateboard é pra, pra esfriar a cabeça Passar o estresse E, mano, o Aquil, ele, ele ficou bem focado uns anos ali Uns dois anos aí pra virar profissional Isso a, a ponto dele realmente focar só em treinos de skate Com o suporte do meu pai ainda, mano Ele... Trocou uma ideia com ele e falou assim, ó, eu quero me profissionalizar, eu quero seguir carreira no skate profissional e eu quero treinar. Ele já tinha terminado a escola, ele já tinha começado a faculdade, ele trancou a matrícula dele e ficou um ano realmente só focado no skate e meu pai falou, demorou, vai que vai aqui. aí ah, ele, é então ele realmente treinou, tanto que o rolê do aqui é diferenciado, se parar pra ver lá o Instagram sim. dele que é... o Cuj lá, vocês vão ver gente o moleque anda bem, tem estilo aí depois, ele machucou o joelho aí e começou a entrar essa oportunidade também de trabalhar com a Erg, aí ele começou a deslumbrar outras coisas, ter outros planos e também ele falou assim, ó, oh, meu skate é for fun, mas se precisar competir um dia eu vou competir, mas é, vou seguir no, no meu ritmo de skate mesmo, porque ele teve que operar ministro, sabe? Aquela parada aí, do é. joelho de sempre lá, fora, é foda, mano. É, mas é... mas não, enfim, o sonho tá vivo aí. A gente, quem sabe, a gente não faz uns skatinhos aí só pra falar que é, olha lá, ó, o nome do meu nome no shape aí faz um dois. <risos> Tem que,
0: <risos> que ter uns privilégios, né? Falei.
1: É, fazer um ali escondido pendurar na parede. <risos> aí quando eu for vovô, vou falar que eu olha, tive o um shape aí, ó.
0: Né? Mas é, é da hora isso, mano, porque tipo assim, é... eu andei entrevistando um pessoal, né, uns pro e tal, e tipo, o legal é ver isso, que assim, é... ser profissional, acredito que a maioria de quem é skatista pensou em ser, né, sim mas assim, tem muito do, do querer e também uma coisa que é fato, mano. Você saber o seu limite, porque assim, tipo, não é que quem quer não pode conseguir e tal, mas você tem que saber que, tipo, mano, é um trampo, né, mano? Tipo, por isso que é profissional, Sim. né, mano? Então, tipo, não é você andar de skate a hora que você quer, quando você quiser, com seus amigos, só na sua cidade, tipo, vem outras responsabilidades também e nem todo mundo tá preparado. E a questão também, que nem você falou, do treino, né, mano? Tem muito disso também, uhum. tipo, não é só... Até porque se você não treinar e, tipo, não preparar seu corpo também, pra você se lesionar, quem anda e treina e faz exercício e tudo mais, já se lesiona, imagina quem não, né, mano? Exatamente. Que legal é. ver esse
1: lado aí que nem todo mundo pensa também, né? É, o skateboard, querendo ou não, é um esporte, é um esporte mas, mano, é o esporte, vamos dizer, não é, é. pra qualquer um. Ele machuca demais. É muito fácil você se lesionar. Então, assim, você tem que ter um corpo bom, você tem que, uma, tem que ter uma mente boa e você tem que estar com os pés no chão, porque você cada um tem seu ritmo, né? Sim, e sim. é a parada do skate, mano, é assim, é complicado. Você se inserir na cena do skate, querer se profissionalizar ou viver do skate, mano, andando de skate, é algo para poucos, mano. Eu vejo isso porque, assim... Para você andar de skate todo dia e realmente treinar, como que você vai conseguir conciliar um estudo? Como você vai conseguir conciliar um trabalho, sabe? É. Isso, isso é uma das coisas que dificulta muito no futuro dos moleques que querem ser profissional. Então um suporte é muito importante ou um, alguém ali para estar tá ali para te segurar. Então é o que eu falo, mano. É, tem que gostar muito, tem que dar um jeito, tem que se virar para conseguir andar de skate e realmente ali tá focado em treinar, melhorar uma sua, sua linha, melhorar suas manobras de base, porque, mano, o skateboard, assim, profissional, competitivo, assim, é para poucos, porque você tem que chegar e ganhar, aí beleza, aí vai lá e surge uma oportunidade de apoio, suporte, patrocínio, aí você já tá, tipo, deslumbrando, ó, a possibilidade de eu viver do skate tá surgindo, mas e para chegar até isso, entende? Então, você tem que, nossa, você tem que ter amigos, você tem que ter, Pessoas que gostam de você por perto. Porque essas pessoas que realmente vão abrir as portas pra você sem você perceber. Ó, oh, vamos ali no campeonato comigo. Ô, oh, Tô indo ali fazer uma social ali com os caras ali. Quer colar comigo, conhecer eles? Eles trabalham com tal marca, sabe? Tudo é oportunidade dependendo do seu ponto de vista, sabe? Então, acredito que, tipo, não, não deixa a peteca cair em nenhum momento. E também não pode desanimar. Porque quando você quer, mano, você, você dá um jeito, tá ligado? É verdade. E, e quando você não consegue e acha que porra, vacilei ali e tal. É aquele momento que você deixou de ir, e um dia que poderia ser muito importante para você. Então, não pode perder nenhuma oportunidade, cara. Eu acho que na cena do skate, mais importante ali, você tá cercado de pessoas boas. Que essas pessoas boas que vão abrir portas para você, indiretamente, mano. É, é, acontece, o skateboard acontece, mano. É um bagulho que parece que a energia flui quando você quer que ela aconteça.
0: Entendeu? E uma parada que eu vejo também, que parece que quanto mais o cara é desencanado, mais aumenta as chances dele, né? Que, tipo, não que não tenha casos, né? Mas, tipo, assim, a grande uhum. maioria que eu vi que simplesmente deixou fluir e por isso que foi, né, mano? Porque, assim, uma coisa também que muita gente tem que ver é que, às vezes, você acha que quer aquilo e você não quer tanto, né, mano? Porque, assim, a pessoa fala, pô, se eu não for profissional, já era, tipo não, nunca mais vou andar de skate. E esquece que, mano, tem muitas coisas que você pode fazer, tá no meio do skate, sem precisar ser profissional. E, tipo, isso não vai te fazer menos skatista, né? Eu acho que, às vezes, é, a pessoa também se cobra quanto a isso também, né? Falar, tipo, sei lá, pô, tenho 30 anos de skate, não sou, nunca fui profissional e tal, com coisa que, tipo, isso fosse te diminuir, né, mano?
1: É, realmente, isso aí, ó, skateboard é uma parada assim. Lógico que tem aquela galera que vai atrás dos campeonatos, vai ter Tentar ser ranqueado, consequentemente, sendo ranqueado, você consegue aberturas para campeonatos nacionais e dos nacionais você consegue abertura para internacionais. É, agora, tanto que os campeonatos no Brasil estão acontecendo bem mais do que, tipo, cinco anos atrás, quatro anos atrás, Estão acontecendo com muita frequência, exatamente pelo fato de ser olímpico, né, agora. Uhum. Então, tipo, a parada do skate tá um pouquinho mais, entre aspas, fácil, né? O acesso ao skate está mais fácil, mas logicamente que o campeonato não é a única forma de conseguir você chegar na cena do skate, é o que eu falei essa galera que é desencanada, eles são, o, esses desencanados são os que tem bons relacionamentos, tá me entendendo? Ele, ele tá no meio, do, na, ele tá no círculo de pessoas certas ele tá envolvido com o carinha da revista ali, que pode ir lá lançar ele num stories, num post, ele tá envolvido com o carinha de marca ali, que vai dar um suporte numas camisetinhas porque gostou dele, por isso que eu falo, ter amizade ser amigo da galera, conhecer todo mundo, ter uma boa relação no círculo do skateboard, é uma das coisas mais importantes para um skatista que quer se profissionalizar, tá ligado? Você tem que ser uma referência pra todo mundo então, tipo, skateboard é muito muito diferente de qualquer outra coisa, cara, é tão delicado você falar é de skate, porque é, é, é uma forma, assim, é uma parada que todo mundo se apaixona, mas não é fácil, né não é um negócio fácil então, tipo, às vezes dá uma desanimada mas aí vai de você, né, querer levantar e ir atrás de novo, é assim mano, é cair e levantar, né, então no skate não, não, não é diferente
2: Verdade,
0: mano. E, e quando começou a surgir, tipo, essa vontade mesmo de, de assumir, digamos assim, a que você e seu irmão, vocês já estavam mais ou menos, ou chegou um dia que vocês dois falaram, mano, vamos tocar esse projeto e tal, vamos mano, ir pra ó, cima.
1: é o Aquil entrou primeiro vou falar para você eu entrei um ano depois eu, eu realmente assim falei assim eu quero trabalhar com quando eu vi meu pai é, trabalhando na mega rampa né em São uhum. Paulo essa foi essa foi, esse foi o dia no qual eu falei assim caramba eu quero trabalhar com isso porque a vibe que meu pai tinha ir lá na mega cumprimentar os atletas, estar tá organizando um evento ali, é, a galera cumprimentando ele, falando de skate, eu, eu, tipo, mó vibe legal, eu falei, mano, eu quero participar disso o evento é o que eu gosto, e hoje eu vejo que realmente eventos organização de eventos, fazer eventos é a parada que eu mais gosto dentro do meu trabalho tá, não e não... já o Aquil ele eu acho que sempre teve certeza absoluta sempre Sempre, eu acho, que, eu, eu acho que ele nunca, nem, nem questionou isso, porque quando surgiu a oportunidade, que ele tinha, ele tava lá estudando, fazendo cursinho, aí surgiu a oportunidade depois que a Erg saiu do licenciamento, né, e virar uma marca independente novamente, aí ofereceu a oportunidade, e é aquilo que quer é fazer o desenvolvimento, como ele é um artista nato, né, o Aquil, sempre gostou de desenhar. Não sei se você lembra disso, é? é demais, Aí, é. é Então, ele sempre foi uma mente criativa. Aí a oportunidade abriu, ele já entrou. Eu tava em outra empresa, né? Eu Antes da Erg, eu trabalhei em cinco empresas diferentes, mano. É, trabalhei no fórum, trabalhei em aplicativo de comida, eu trabalhei em Caramba. indústria farmacêutica. É, mano, eu trabalhei... Mano, é, um... é da hora eu falar ah, essas paradas, que às vezes as pessoas, tipo, ah, não. Ele só falou, rapaz, ah, pai, eu quero entrar aqui. E, pum, entrou né? e já era, né? Nada, mano. Eu, eu vou falar pra você. Lógico que se eu pedisse ali, ó oh, o pai por favor me coloque na ergue em algum setor aí para trabalhar aprender ele não ia pensar duas vezes ele lógico queria fazer isso é mas eu mesmo o que eu falei aquela cobrança também é interna é nossa então eu me preparei para conseguir segurar essa carga entendeu eu, eu, eu quis estudar eu quis trabalhar com outras coisas eu, eu quis ser funcionário eu quis ter um pouco de visão de tudo perspectiva de todos os lados até eu me sentir confortável o suficiente de que eu conseguiria aguentar a, a porrada ali que seria eu, entendeu? Então, tipo, eu, eu, eu realmente me preparei, eu estudei, eu trabalhei, até o ponto de falar agora eu tô pronto, é, vamos trabalhar. E foi isso que aconteceu, mano. É, aí, e é isso aí, agora até hoje na cena. Mano, que da hora, tipo,
0: e é bom que essa parte aí nem eu sabia, mano. Eu, tipo, a gente já chegou a se trombar várias vezes, aí eu vi que você tá trabalhando em outras empresas, mas aplicativo de comida e tudo mais, essas outras partes aí eu não tava sabendo é também. Então,
1: é, é então, mano, é que assim, ó, teve, teve duas vezes que eu trabalhei em aplicativo de comida. A primeira vez que eu trabalhei em um aplicativo de comida foi em São Paulo, quando eu estava fazendo faculdade lá, e eu tava morando por lá com os brothers, né, então eu uhum. me bancava lá, morava em um apartamento com os caras. E esse aplicativo, na verdade, era um, um guia de bares e restaurantes de São Paulo, então eu era o cara que ia nos bares e registrava o restaurante, ou o bar, no caso. Então eu ia, esse era o meu papel. Aí, lógico, é, do, trabalhei esse meio tempo nesse aplicativo, né? E depois de uns anos, continuando estudando, fazendo corre, trabalhando em outras empresas, é, teve uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos em 2018. É, e eu falei para o assim: ó, pai, tô querendo colar para os Estados Unidos, vamos tentar fazer a cena lá, vamos tentar lançar a IRG lá. Só que é o seguinte, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu consigo me manter, isso aqui, isso aqui, eu preciso desse suporte, e nisso eu me viro lá. Aí ele falou assim: beleza, vamos então fazer. Corre, você vai lá, mas não me pede nada falei, Beleza, vou lá e não peço nada Eu passei lá seis meses Entregando comida e fazendo ação de skate Nas pistas de skate, mano Aí é. eu lancei lá Erg, Erg Skate USA né? eu, eu ia nas pistas no período da manhã É... Até uma hora da tarde e depois a partir da uma da tarde até as sete, oito horas da noite eu entregava comida, mano. Aí eu conseguia me manter lá, conseguia fazer a cena, até chegamos a fazer algumas coisas por lá, mas aí pegou a crise mais ferrada de todos aqui no Brasil. Aí meu pai falou, ó, oh, Kira, a gente tá precisando de ajuda, tamo precisando de um braço nisso aqui, você vai ter que voltar. Aí eu voltei, mano, Lógico, nem pensei duas vezes. Aí, lógico, aí, graças a Deus, o, o projeto Org USA acabou que dando certo, só que a gente deixou em stand mas a gente pretende retornar, né? Uhum. Mas foi muito bem aceita a marca lá, então, tipo, arriscar mesmo, eu acho que a gente nunca pensa duas vezes, eu acho que tudo vale a pena. Se você tem a oportunidade de fazer, vai lá e faça, entendeu? Então, nem pensei duas vezes. Aí, é. foi isso que aconteceu, mano, a gente é jogado. e Meu pai ensinou a gente a se jogar pro mundo é. e... E tentar as coisas, né?
0: E isso muda tudo, aí, né, mano? Que, tipo, face, mano. essa experiência de ter morado lá fora também, acredito que ampliou pra caramba a sua visão sobre as coisas também, né? Tipo, em tudo, né?
1: Não só no skate, na vida também, né? Ah, com certeza. Né? A gente dá valor pra muitas coisas quando você tá longe assim. É, eu fui sozinho, não tava com pai, mãe, irmão, irmã, nada. Eu fui realmente sozinho, consequentemente fiz amigos por lá, graças a Deus. Eu até hoje tenho contato com eles. E eu aprendi muito, mano, a dar valor, a ter uma uma percepção diferente de mercado porque a cultura americana para consumo é completamente diferente daqui do Brasil a forma de trabalhar é diferente, então tipo você pega umas ideias, umas dicas você vê que as coisas que você aprendeu no Brasil funcionaria muito bem nos Estados Unidos e você vê que as coisas que fazem nos Estados Unidos não funcionaria nada aqui no Brasil, tá é. é sinistro mano, é são realidades totalmente diferentes. Por isso que, tipo, o brasileiro, por exemplo, a gente consome muito as marcas americanas, né? Porque a gente gosta muito do lifestyle que eles têm. Uhum. Mas a gente mesmo brasileiro não consegue ter o lifestyle dos caras. Verdade. Não tem nem como a gente querer. O nosso próprio território aqui, nosso Brasil, não nos dá essa oportunidade, entendeu? Não tem como comparar. São realidades totalmente diferentes, cara. É sinistro. Da
0: hora, mano. E sobre a responsabilidade, mano? Tipo, né? Você já falou assim, mas assim, hoje em dia ainda pesa muito ou é algo que já tá mais de boa? Como que você se sente em relação a isso? É, tipo, administrar uma marca?
1: Olha, é, falar para você, hoje eu tô bem mais tranquilo, né? Eu, eu meio que peguei um pouquinho do que eu, do que eu tenho que fazer aqui, né? Uhum. E, lógico que sempre surge uma coisa nova pra fazer, um projeto novo pra fazer e alguém querendo fazer algum um evento com você. Então, assim, a gente já tá meio que agora esperto preparado para alguma novidade vir do nada E em questão dessa responsabilidade É o que eu falei A gente tá bem mais tranquilo Só que realmente é complicado, mano Porque a, qualquer coisa que você fala Qualquer coisa que você é, passa para outra pessoa É importante Então você tem que saber lidar com as pessoas é, Você tem que saber conversar você tem que passar a seriedade, né? E, mano, é, é foda, cara Mas no final a gente viu que a gente teve um bom professor, sabe? Então, é, a gente levou numa boa, a gente tem levado mais numa boa ainda, tem que ir fazendo passinho, com os pés no chão, é, ser responsável com relação a isso e saber qual é o teu papel, porque a gente lida com pessoas, né? Eu tenho os atletas, tenho os representantes, tenho o fabricante, tenho os terceirizados, é, tenho a parte de todos os produtos, porque assim, a gente lida com as fábricas, a gente lida com o fornecedor, então você sabendo o que você tem que fazer, você anotando que no, no, o timing das coisas, que é o calendário mercadológico, né, que você controla as coisas, uhum. você não se perde. Então, assim, é... acho que melhorou muito. Antes era bem mais pres... a pressão era monstra, mano. Era... Eu me sentia muito perdido, inseguro. Hoje eu tô bem mais tranquilo. Então, acredito que na questão da própria responsabilidade, a gente tá, tá melhor, mano. E melhorando cada dia mais.
0: Pô, da hora, mano. E assim, é. tá desse outro lado, né, tipo, muda muito. Tipo, a... não que você deixe de ser skatista, mas, tipo, tá do outro lado do business, Sim. assim, do skate. É completamente diferente?
1: Olha, é diferente quando você não tem o um contato com o skatista, né? Mas quando a gente vai pra campeonato, fazer as ações, aí o um contato direto com o skate, com a molecada, aí, mano, é, é da hora. Aí você sente que você tá fazendo parte daquilo, né? Uhum. É, mas se você não fizer, aí, mano, você tá... Tá aleatório na cena, mano. Se você só tem uma marca, mas não tá ali de cara com a galera que consome sua marca, tipo, é muito importante que você esteja de contato direto com a galera que tá ali consumindo o skateboard, consumindo a sua marca, é, consumindo a sua ideologia, tá ligado? Então, tipo, acho que o momento que muda é quando você tá de cara aí com, com o comércio, né? Que é tentar vender para as lojas, colocar a sua marca na, na, no mercado, mas. A partir do momento que você vai lá e ter contato com os caras do skate, aí você vê que, tipo, mano, eu faço parte disso, se eu tiver ali para conseguir fazer um, um campeonato local aí para minha galera, é, uns campeonatos aí pelo, pelo Brasil, dar o suporte, apoiar, patrocinar, apresentar, é, acho que, tipo, aí você vê, vale tudo a pena, mano. O trampo é foda, mas aquele uhum. momento que compensa. Eu juro para você, mano, quando eu faço o um evento e vejo a molecada andando skate, eu falo... Sou apaixonado pelo que eu faço. Da Mas hora. é nesse momento que faz tudo valer a pena, mano. É quando eu tô ali com a minha, com a nossa marca, com a molecada ali andando com a gente. Aí é sinistro. É,
2: é indescritível. Da hora. É o que paga
0: todo o, o esforço, né, mano? Exatamente, mano. É o que faz valer a pena. E, tipo, indo mais pra esse lado dos negócios também, tipo, como, como que é, assim, como que geralmente o pessoal encara o fato de vocês serem bem mais novos, assim, tipo, em relação a a outros que já estão aí no mercado. Tem algum tipo de... O que eu posso dizer? Não um preconceito, né? Mas assim, o pessoal fica meio é, né, desconfiado, digamos assim.
1: É, 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 é olha, é, acho que é um pré-conceito, na verdade, né? Os caras não têm certeza de quem somos, né? eles Logo de cara, eles sempre o estranham. Isso é, é, hoje não mais, porque a gente tá com os mesmos parceiros. Mas no começo, assim, mano, a gente ia pras reuniões, né? Uhum. É, conversava com fornecedores, fabricante. Os caras ficava assustado de primeira mão. Porra, vocês são moleques, mano. caralho, quantos anos vocês têm? A primeira coisa era qual a sua idade. E tipo, realmente é uma parada que querendo ou não acontece. A gente tem cara de moleque mesmo. Mas aí depois de uma boa conversa, eles pegam um pouco, eles pegam confiança, porque a gente não tá só ali tentando ser empresário, sabe? A gente é skatista, a gente a gente tá ligado da cena, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente tem uma noção, um planejamento, então a gente vai preparado e os caras falam, caramba, mano, da hora, vocês estão bem encaminhados aí, parabéns. E, tipo, no final é sempre uma conversadia, uma conversa da hora, então, assim, é questão de dar 30 minutos pra trocar ideia com a gente que a gente consegue mudar a opinião aí. É, no final dá tudo certo.
0: <risos> aí sim, mano. Mas isso que é bacana, né? É, tipo, é, tipo, é só ver que tem um profissional ali que ninguém tá para pra brincar, né, mano?
1: É, exatamente. A ideia é essa, mano. Na hora da, do skateboard ali, a gente é só skatista junto com os skatistas, sabe? Nem, nem, ninguém... Às vezes a maioria nem sabe que a gente tá envolvido com erg nem nada. Uns já sabem porque já vê um grupo de, de moleque só vestido de erg aí já flagra. Mas no final, ninguém fica, nem questiona nada. Só que andar de skateboard com a gente é, é style demais, mano. No final, na cena do skate, não tem essa. Mas não, que é na questão do do profissional, tem um pouquinho de, de dúvida, mas no final dá tudo certo.
0: Beleza, da hora, mano. Agora é uma que eu acho que vai, digamos assim, saciar a curiosidade de muitos skatistas jacarienses aí. Não tinha como deixar de fazer, porque depois eu também cheguei a pensar, mas é como a gente já conversou em off, né? Tipo, é uma coisa é fácil criticar, cobrar, e outra coisa é saber de tudo que se passa, né, mano? Antes, tipo assim, ver o lado da marca também, né? Mas o que eu lembro Sim. que todo mundo sempre perguntou é por que, que a Erg é, demorou muito assim para fazer algum tipo de evento em Jacareí, como funciona esse processo e se isso depende também da questão da galera tipo estar tá mais envolvida na cena. Então eu gostaria que você falasse assim um pouquinho a gente.
1: Então, é... é galera, como a gente falou aí, a gente é de Jacareí, né? Eu nasci em Jacareí, porém meu pai, o fundador, né ele é de São Paulo. E a empresa sempre foi em São Paulo. E os eventos que a, Erg, é, que a ERG faz ou apoia é ao redor de todo o Brasil. A marca, a marca é de nível nacional, né? E como a ERG estava, tipo, ficando estabelecida em São Paulo, muitos dos eventos estavam acontecendo naquelas regiões de São Paulo, às vezes lá para Porto Alegre, Curitiba, então, tipo, lugares muito distantes. E Jacareí, que era uma época onde a Erg teve fábrica, né? Uhum. É, na época que eu tava pra nascer e tudo mais, ele trouxe a para pra cá. E essa época teve muito evento em Jacareí, teve muito mesmo, né? A galera, pô, adorava a cena do skate poderosíssima. Aí também Surgiu o pavilhão, isso nos anos 90 ali, né, que eu tô falando. Uhum. E, tipo, aí a Erg deu uma sumida do Vale do Paraíba exatamente pelo fato de ter voltado pra São Paulo. Aí agora que a gente tá por aqui, que a gente quer se estabelecer no Vale do Paraíba, né, a gente quer trazer a marca pra perto, a gente não, ah, é não quer precisar ter que sair daqui, porque Vale do Paraíba, você tá ligado, Erg, é? aqui é o paraíso, mano. Nossa, com certeza, é, mano. É. é, mano, não tenho o que dizer, aqui é muito style. E a gente falou, mano, vamos fazer os eventos aqui nossos mesmo, vamos fazer os eventos regionais aqui e vamos ativar a cena novamente, porque campeonato em Jacareí realmente sempre foi muito fraco, né, de evento. A gente Foi. nunca tinha, né? Aí a gente começou a voltar com os eventos, a galera começou a gostar, aí a gente falou, ó, oh, vamos tentando fazer anualmente. Então, a gente já conseguiu fazer aí três eventos ainda desde, desde que a gente pegou a org aqui, pelo menos, em Jacareí, né? Mas sem contar as outras regiões, mais focadas aqui na nossa cidade, a gente já fez três eventinhos. Então, tipo, é uma parada que é possível fazer. É, não acho não precisa de muita gente para você conseguir fazer um evento, você não precisa de suporte da da cena local, mas você precisa de relacionamento, né? Porque se você for fazer espaço público, você precisa de suporte da, da Secretaria de Esportes da cidade. Então, tipo, é uma parada que demanda tempo, é, demanda um esforço, é, demanda um planejamento, mas acredito assim, qualquer um pode fazer, não precisa ser necessariamente a marca em si, uhum. isso eu já digo de cara. E, e volto a dizer, é o relacionamento. Imagina o skatista quer fazer um evento ali, é, e ele conhece pessoal de marca, vai pede apoio aqui, pede apoio ali, aí vai no supermercado, ah, vocês gostariam de apoiar? Mano, fazer campeonato, qualquer um pode fazer. Essa é uma parada que eu sempre falo para os brothers do skate, que se interessa por fazer eventos. É, essa, mas a questão de você ter argumentos e convencer as pessoas de que o seu projeto vai 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 ser engajado, de que o seu, seu projeto vai trazer resultados pro nome das marcas que vão te apoiar. Então, tipo, é questão de você você saber ter o molejo da conversa, né, então assim, Jacareí, lógico, estamos aqui, agora não vai faltar evento, pelo menos da nossa parte não vai faltar, né, e uhum. até o momento não faltou, só esse ano, esse ano não tá valendo, a gente já descartou esse ano que não deu pra fazer nada, mas, é, skateboard aqui em Jacareí, São José, é, caçapava, assim, essas áreas assim que a gente tá mais perto, a gente tá, tamo, tamo na ativa, vamos, e vamos continuar fazendo, né? Mano, Qualquer tá. coisa também, a galera que se interessar, tamo, só, só dá um salve aí, que a gente dá o suporte também, vê o que dá pra fazer, porque evento de skate é da hora demais.
0: Mano, dá hora explicar isso, porque é aquilo, né, é, como a gente já falou, né, é, também, às vezes o skatista esquece que nenhuma marca tem obrigação, assim, né, tipo, de Toda vez tem que fazer algo, mas que ele também pode, tipo, se mexer e ir atrás, né, mano? Tipo, pô, eu quero fazer um evento aqui, pô, então eu vou entrar em contato e ver quem que pode ajudar também, né? E o legal de falar sobre isso, que não é uma questão, tipo, vamos assim dizer, que a Erg queria excluir Jacareí, né,
1: mano? Tipo... É legal esclarecer isso para né, ver que Sim. tem outros fatores também, né? Exatamente. O, o tempo que a Erg conseguiu fazer, né, os eventos aqui em Jacareí, ela também depois conseguiu fazer eventos em outros cantos do Brasil. E lógico que os eventos eles dão um respiro para essa molecada, eles dão uma, uma esperança, eles dão um sonho para eles quererem ser alguma coisa. Nossa, competi, ganhei, peguei pode, pô, eu podia tentar. É, evento cria sonhos para molecada que anda de skate, isso é isso, é, é, isso é indiscutível, então assim, jamais, nunca que a Argue esqueceu o Jacareí, é, realmente teve uma boa época sem assim, eventos, mas é como você falou, qualquer um pode fazer, ah, os tempos mudaram do skate, né? com com essa com meu pai do lado, assim as experiências que eu, eu tive e as histórias que eu ouvi e absorvi dele, a cena do skate mudou muito, né? O que é uhum. o que antes era coletivo, hoje está sendo muito individual. Então, tipo, é, é uma parada que assim, é, antes ninguém tinha nada, mas os eventos quem fazia era um moleque do bairro que queria fazer e os moleques se juntavam, sabe? E dava um jeito de fazer. Então, assim, hoje ele, as pessoas esperam muito das marcas, que são as pessoas que são as marcas que estão na frente da cena do skate, no caso. Uhum. Eles que estão ali é, por exemplo Colocando produto no mercado Consequentemente os atletas estão esperando oh, Vocês não vão apoiar mais alguém Patrocinar aqui, vocês não vão fazer outro evento Sendo que assim oh, Vocês não se interessam em fazer isso também? Com certeza seria bom para vocês é, vocês também conhecerem mais pessoas, trazerem para as pessoas para perto, chamar a atenção de outras marcas, colocar isso num anúncio de revista, sabe? Tipo, a comunidade é muito grande, então acho que assim, é, é, também tem que ter a força de vontade né, para correr atrás. Então, é uma parada, é cansativo. É foda, é frustrante, porque às vezes não dá certo, não parece que não vai dar certo, mas é insistência, mano. Aqui no, o skateboard não é brincadeira, mano. É um bagulho pra quem ama mesmo, porque é sofrido mesmo. É sofrido, ah, mas vale a pena, tá ligado? O skateboard é apaixonante, não tem como dizer. E aí você, é. falou,
0: você falou aí de, dos campeonatos, né, e que que eu lembro que começou a ter, foi o Papum, né? Da onde que veio essa ideia? Eu gostaria que você falasse Nossa. um pouquinho dessa, dessa parte Ó, aí.
1: pra quem não conhece, o Papum é, é um evento que o Cuj criou em 86. É um evento que ele ia numa área aberta, levava os obstáculos dele e fazia um campeonato Papum, bem rápido, tá ligado? Essa, essa é a expressão que quer dizer o Papum. É um campeonato que você chega, faz o campeonato com a molecada local e vai embora. Não é algo recente, então, né? Já é... É, exato. Mas é que, assim, durou dois anos só o Papum, na época uhum. do Puj. Aí a gente, por um acaso, viu um vídeo do Papum em VHS é, uns, uns anos atrás, né? Aí eu falei, aí o Akil falou, pô, por que a gente não faz isso? Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente nem chama ninguém. A gente não, não pede autorização de prefeitura nem nada. Vamos só pular e fazer evento e vamos embora. Depois que ele chegar, a gente assumiu. E era isso que a gente fazia, a gente falou, porra, vamos fazer, né, e isso que surgiu a ideia, mano, é um low budget, né, é, pô, não tem grande investimento, tem parceiros fixos, né, pro nosso uhum. papum, tanto que a gente fez com a Campinandos e com a com o nosso parceiro de energética e, mano, deu super certo, a gente conseguiu é, com esses o, dois únicos parceiros e, e lojas locais, né, da cidade, a gente... A gente prioriza assim, se a gente fizer, por exemplo, os que a gente fez em Jacareí, a gente convidou só as lojas de skate da cidade a apoiar, marcas da cidade também, que se então, quisessem né? apoiar, poderiam apoiar, e os nossos parceiros de, de grande porte, no caso, que dão suporte na casa, na, no caso da alimentação, os energéticos para cada atleta, e o cup dos livre, que é a parada que a gente mais gosta de fazer, que é a comida Free, que é uma das uhum. coisas que todo atleta adora é, o, o foda é Ficar comprando comida se tá em campeonato Mas Sim. pegar um de graça ali salva Nossa, demais Nossa,
0: né? salva pra
2: caramba, mano
1: é, então, Aí a gente falou, vamos fazer Aí a gente já fez três edições desse papo São José, Jacareí duas vezes e a gente já, já ia fazer esse ano em Caçapava, não deu certo. É, mas, mano, o Papum é um projeto antigo, é um projeto rápido, é para fazer o evento para skatista local e dar prêmio, dar um kit, dar medalha. É para eles sentirem a experiência de um campeonato. Porém, eles vão estar tá andando só com os amigos. Então, não é para ter aquela pressão, é para se divertir. A ideia do Papum é diversão pura mano. É só isso. É diversão e sensação de campeonato. Mano,
0: uma e a proposta que... é essa. Uma parada que você falou aí, eu achei muito da hora, é essa questão, né, mano? Tipo, é, vocês também dão uma oportunidade das marcas locais tipo, entrar com apoio, né? <coughs> não é uma parada assim, tipo, não, a gente tá fazendo e não vai ter mais nenhuma marca aqui, não. Tipo, isso que eu acho legal, mano. Isso é realmente pensar no skate, né, mano? Não, tipo, só ver o próprio lado, né?
1: Mano, Skateboard é o que eu falei, ele é coletivo, os caras que falam que é assim, muita gente hoje em dia questiona muito a cena do skateboard atual, exatamente por causa das Olimpíadas, uhum. que fala do skateboard raiz, só que a partir do momento que você tá apontando o dedo, questionando ou indo contra alguma opinião de outra pessoa a respeito do skate, você já não tá sendo skatista, tá ligado? É, você tem que parar para pensar no ponto de vista de todo mundo, e por que ele prefere por que ele gosta, por que ele adorou a ideia, sabe, sabe tudo é questionável, tem gente que não gosta tem gente que gosta, e no skate é, não é diferente, mano, cada um tem sua opinião e o que eu acho é o seguinte, mano, é, exatamente a gente como uma marca aí, já consignada no mercado aí há quase 40 anos é, por que não, a, não apoiar, tá ligado por que não dar suporte para as marcas todas que quiserem participar da cena. Por quê? Por que não, tá ligado? Porque nos Estados Unidos tudo bem eles fazerem um campeonato com várias marcas ali, os várias marcas são parceiras, não tem rixa, é só somar pelo skateboard. Por que aqui a gente não pode fazer igual, não, tá ligado? Não, é o que eu falei, mano. Aqui as coisas mudaram muito, virou muito individual. Sendo que assim, se você pode ajudar, por que não ajudar? tá ligado? O que eu quero é quanto mais gente envolvida com skate, mais gente para ajudar o próprio skate, consequentemente ajudar mais skatistas, isso acontece naturalmente, então quanto mais pessoas bem-sucedidas na cena, melhor para o skate, mas logicamente que tem, são poucos, né? Você vê que tem marcas assim, muitas marcas surgiram no num no mercado nesses últimos anos, uhum. mas mesmo 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 eles usando a imagem do skateboard, você não vê eles em campeonato, é, eles estão ali apoiando um ou dois skatistas ali, e eles já estão fazendo uma uma grande parte, ajudando essa molecada, sabe? Criando uma, uma esperança, criando um sonho para eles ali, e falando assim, mano, você tem potencial, e nós acreditamos em você. Então, tipo, de alguma forma ou de outra, essas pequenas marcas ou marcas que estão crescendo, eles dando um suporte de alguma forma, para um skatista, para um campeonato, mano, todo mundo ganha, tá ligado? Então por que não? Não, não faz sentido para mim. Então tem que ajudar mesmo, Não tem que chamar, não tem essa de ah, o campeonato é meu, não quero que você apareça. Não, você quer ajudar no meu campeonato? Então vem, eu, eu adoro uma ajuda, pode
0: colar. Da hora isso, tipo, ver que, mano, é uma parada bem diferenciada e bom que, mano, tipo... Se todo mundo começar a pensar assim, né o skate só tem
1: a ganhar cada vez mais, né, mano? É, mano, eu acho que o skate tem que ser coletivo, não, não é fácil. É, a gente não tem uma, 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 um reconhecimento, assim, no, no, numa visão geral. Muita gente ainda marginaliza o skateboard, entendeu? Então, tipo, é uma parada que, assim, se a gente fosse tão respeitado quanto os outros... Esportes em alta aí, o skate já é em alta, mas ele ainda é da rua, mano. E sempre vai ser da rua. Verdade. Porque a gente nunca vai sair da rua. A gente anda na rua, a gente vai andar nos picos privados, não tem como. O skateboard é isso. skateboard é da rua. Sempre vai ser da rua. Então a gente não. não, não eu não consigo imaginar um momento no qual é, todo mundo vai adorar e respeitar o skateboard. Então o que é o mais importante, nós que estamos dentro da cena, Silly, entendeu? Então, tipo. É, não ficar querendo contar muito com os outros. Então, é isso que eu acho, mano. Tem que se ajudar mesmo. Tem que, tem que dar o suporte, cara.
0: Da hora, mano. Voltando uma parte, né? Falar de patrocínios, porque acredito que acontece muito, é que vocês devem receber inúmeras mensagens, né, mano? Tipo, pedindo patrocínio, pedindo apoio, tanto no, no e-mail, no no Insta, às vezes até no, no pessoal, uhum. não sei, mas tipo ou às vezes vai dar um rolê com alguém, e acredito que não falta
2: gente pra ficar pedindo, né mano? Mas assim, como Eu, que... Nossa, é todo dia, Heber, é todo nossa. dia. E como que é isso? Tipo, como que é todo lidar dia, com isso? Juro. E
0: assim, as pessoas entenderem como é que funciona esse critério também, né? Porque também se fosse tão fácil assim, né? Chegar, oh, mano você eh, tem uma marca, né? Eu tenho
2: é, eu que um patrocínio, não, tá bom, beleza, tá aqui, e acabou, né, tipo, não é tão simples bom, assim, né, mano?
1: É, realmente não é uma coisa muito simples, é, aos ouvintes que estão escutando aí o Guia do Skate, é, é, vou falar para vocês o meu ponto de vista, o que eu priorizo como team manager na UERG, tá, é, para patrocinar um atleta, é, o que eu levo mais em conta é personalidade, é respeito, educação, é modo de falar, é ele como pessoa, não como skatista, gente, como pessoa, porque essa pessoa vai representar uma marca na qual eu sou apaixonado, entendeu, é uma marca que eu tenho respeito, é uma marca na qual eu eu, eu, eu sou fã de carteirinha, entendeu, então tipo, é isso que eu priorizo, se eu for colocar alguém na, na erg se eu for indicar alguém para erg eu preciso ver se o cara realmente tem aquela paixão pelo skateboard, se ele realmente tem o... ele gosta da ERG, por exemplo, se ele, se ele gosta do trabalho, se ele conhece a marca. Não é só um cara ali pedindo produto, tá ligado? Não, é um cara interessado em querer somar com a parada. Porque todo mundo que está na ERG são pessoas que realmente se importam, tá ligado? Com a marca, com o que está acontecendo na marca, é, com o que eles podem ajudar na marca. E, e pensam de forma família mesmo, tanto que a gente chama de família da Erg, velho. É Erg Gang, tá ligado? É isso tá, que a né, gente mano? se refere, Erg. Então, tipo, não pode ser diferente. Então, o que eu sempre indico pra molecada que quer ter um apoio, saiba com quem você quer se relacionar, que marca que você quer participar e que você é fã. Por que você é fã dessa marca? Ah, porque ela faz isso, isso, isso e aquilo. Então, mostra, mano. Mostra que você gosta, não tenha vergonha. É, bate no peito que você é fã mesmo, olha, eu gosto para caralho dessa marca, ela é da hora, fala bem da marca, mano, ajuda, dá o suporte, consequentemente, pode ter certeza, se você estiver realmente querendo ajudar, você vai ser notado, porque vai chegar, e você com certeza vai ser falado no meio dessa roda, porque é assim que as informações chegam pra mim, tá ligado? Um moleque lá postou um rolê de skate, colocou hashtag Ergskate, só colocou a hashtag, eu já tô flagrando, mano, ele vai lá, seguiu a página, ele, ele posta as, as, as paradinhas de manobra dele, coloca a hashtag, dá o suporte, coloca as hashtags das marcas que ele gosta, aí, consequentemente, às vezes, ele tem uma peça da Erga, ele tira foto, ele mostra que gosta da marca, mano. Isso é uma das coisas que mais me, tipo, dá valor pra mim, tá ligado? Não é um maluco ali que, tipo, é, só tá vindo pedir patrocínio, não, é um maluco que já acredita na marca, que já, consome, já consumia a marca, e ele conhece a história, mano. Ele vai vir para somar. Eu não vou ter dúvida disso. Porque ele vai saber do que ele tá falando. Então, assim, galera que quer patrocínio, é, se relaciona com a marca, mano. Você Mostra interesse, tá ligado? Não, 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 não fica esperando algo em troca, entendeu? Às vezes não dá certo. Às vezes não não vai rolar mesmo. Às vezes rola. Pode pode ter certeza que é possível. Porque a minha equipe hoje, atualmente, Juninho, Lucas Alves, Eike, Cleo, Flávio, é... aí tem o pessoal da música, Lobio, o Black Donalds, fotógrafo, o Alisson, o man... Rui Uji, lá de BH, todos esses que eu te falei. Eu, eu praticamente nem senti que eu precisei chamar esses caras para o time. Não, eles, não. Mesmos, eles mesmos usavam o Erg, eles mesmos falavam, caralho, o é foda, colocava nos stories. Mano, eles eram apaixonados pela marca, mano. Eu falei assim, cara, esse tipo de gente que eu quero para perto de mim, Ana de Skate, tem o Lifestyle, Estão aí na cena ativos e, tipo, vamos pra cima, vamos junto. E é... essa galera me chamou atenção porque eles eram apaixonados pela rede Se vocês gostam de uma marca, galera, mostra, mostra o carinho, mostra o respeito. Eu tenho certeza que eles vão curtir, tenho certeza que se eles vão te reparar. E se você acabar não conseguindo, eles vão falar de você, entendeu? É assim, são relacionamentos, mano. Pra você entrar numa marca, você tem que ter uma boa relação, tem que ter... Uma, uma boa presença é, tem que saber andar de skate, lógico. Mas sabe, andar de skate não é o mais importante, galera. Não vai, não é. Eu acredito nisso. Tanto que você vê muita gente aí que tá em ascensão pela internet, pelo Instagram, só porque é um cara engraçado, é um cara que sabe fazer um bom conteúdo, é um cara que não perde tempo para falar bem da marca que ele, que ele é apoiado ou que ele gosta, ou indica outras marcas nas quais ele respeita, sabe? Ele não, ele não quer saber de, tipo, vou ganhar alguma coisa com isso. Não, ele gosta da cena. E esse tipo de gente que as marcas gostam, gente. Isso é, eu garanto para você. Esse é o tipo de pessoa que a marca quer com eles. Tirando as grandes marcas, lógico. Like, tipo ah, tipo Nike, Adidas. Essas grandes marcas querem campeões. É uma é, coisa mais é, competitiva. É uma
2: pegada tipo. diferente, né?
1: É. Mas é da hora passa as isso, as marcas mano. mais da cena... É, então. Você vê, gente. É só vocês darem uma olhada na, na equipe da galera. Olha como as equipes, os atletas que estão em tais marcas, como eles combinam com a marca. Tá me entendendo? Então, tipo, é porque eles se identificam muito com a marca já, então é uma coisa que acontece naturalmente, mas você tem que mostrar que se interessa pelo bagulho. Você tem que mostrar que você gosta, senão, como a marca vai saber? Você pedindo patrocínio e você, tipo, não tem nem, nunca nem consumiu um produto dos caras, tá ligado? Tipo, é foda, mano. É, uma é isso coisa... que você falou. É,
2: é da hora, tipo,
0: falar pra pessoa entender também que, tipo, se você não... não... Por exemplo, você não sabe nem a história da marca, não conhece nada da marca. E, tipo, do nada, você aparece lá, a pessoa nunca te viu, nunca viu você postando, nem fazendo nada. Pô, mano, eu quero um patrocínio. Tipo, não é bem assim, né? E também, tão pouco, uma marca vai ficar, tipo, o dia inteiro lá. Ah, quem será que eu vou patrocinar? E vai entrar lá no perfil... E,
2: e por
1: dia ficar escolhendo, né? Sim, exatamente. Não é assim que funciona, mano. Eu não espere que as coisas vão acontecer dessa forma. Você tem que ser presente, você tem que ter bons amigos. As indicações existem, é o que eu falei. Se tem um cara dentro da marca... ó, eu até, ó, até não falei, a gente tem o Caleb, ó. Eu esqueci de falar aí porque o Caleb é recente na equipe, entrou esse ano. Mas ele foi uma indicação do Flávio Vanzubem, por exemplo. E é um cara que já usava a Erg desde, tipo, sempre. Ele sempre, ele com a patrocínio do jeito que é. O moleque já é grande, o Caleb profissional. E ele usava a camiseta da Erg nas sessões livre dele. E eu, tipo, eu perguntava, por que você não tá usando o Erg, mano? Você não tem patrocínio? Eu falei assim, ah, aqui é a sessão livre, mano. E Erg eu gosto pra caralho. É, Tenho o maior respeito pela história, mano. Eu falei, mano, eu nem te conhecia. Eu nem conhecia o maluco, ele tava usando o Erg e era pro, velho. O maluco era pro. Tá I ligado? Lembra. Ele já tinha o apoio de roupa dele E, mano, eu falei assim Que foda, velho que gratificante como que, eu não, como que eu não vou Não dar vontade de ter um cara desse perto de mim, tá ligado? Então, tipo, você ter Bons amigos de perto, gente da cena Você ser bem relacionado As indicações existem é, O Bafafá existe Mano, falar pra você, o Skateboard Fala, mano, a galera sempre tá conversando Então, é, seja, seja Mano, seja humilde conversa mesmo com a galera, chega na pista, cumprimenta todo mundo, todas essas coisas são importantes, cara, do, desde o pequeno detalhe até os grandes.
0: Da hora, mano, e agora já é. uma dúvida aí que com certeza já foi sanada e agora o povo já fica mais, li mais ligeiro, já.
1: É, galera, fica, faça isso, gente, o, a parada, o skateboard é coletivo, mano, nós gosta do, da galera lá gritando, andando de skate junto, no, na cena do comércio, assim, de apoio, patrocínio, não é diferente, nós quer torcer junto, mano, nós queremos que a marca suba junto, porque, tipo, todo mundo ganha, tá ligado? É isso que eu imagino, todo mundo sai ganhando. Então, assim, é, o que a gente pode fazer como marca é colocar seu nome na cena, colocar seu, seu nome no mercado, é, consequentemente, quem sabe você crescer ainda mais, tá ligado? Então, assim, é muito style. é Tanto que, assim, um bom exemplo é a Vitorinha. Vitória Mendonça, você já ouviu falar dela? Heber? Vitória Mendonça, ela ainda não, mano. É, é, ela acabou, ela entrou na Adidas começo do ano. Ela foi da Erg por seis anos, cara. Ah, foi assim... eu vi você postando, tipo. Isso, Black Power. Ela tem pode, Black querer, Power. pode crer, pode é. crer. Então, a Vitorinha, mano, assim, ela já andava de skate e ela gostava da Erg porque ela tinha muito contato com o brother nosso Magal, né? É um atleta flow old school lá do Rio de Janeiro. E ela usava as peças da Erg e, e meu pai começou a mandar uma coisinha pra ela ou outra, assim, porque ela é de família simples. E, mano, ela usava, batia no peito, gostava. Eu falei assim, mano, vamos continuar ajudando. E continuamos ajudando. Durante seis anos, apoiando ela, ajudando no que a gente podia. E, mano, a gente falou, essa mina vai voar, cara, e vamos ajudar ela até ela voar. E isso que aconteceu, mano. É, teve um momento que ela teve que se desligar da ERG, exatamente por causa de novos, novos patrocínios, novas oportunidades. E ela até ficou receosa. Pô, eu não queria sair e tal. Eu falei, Vi, vai, mano. É pra isso que você tá aqui andando de skate, não é? É pra você voar. Voa, menina, vai embora, vai pra cima. É, tá, tá, né, tá na Adidas agora, tá usando elementos no Shape, tá com o pessoal da, da Sigilo, e já foi no... no fez a videoparty Americans lá da Adidas, mano, a mina tá a tá outro nível de skate, com a internacional já. É, é o que eu falei, mano, tem a galera do For Fun, tem a galera que realmente vai ter aquela ascensão skateboard que vai chegar no nível, no patamar mais alto do skate. E a gente sabe que isso acontece, logicamente, não é com todos, porque o skateboard é o que eu falei, é uma parada que, assim, é, a gente consegue se manter na cena local, a gente consegue se manter na cena nacional, a gente consegue se manter na cena internacional, a nível internacional. Então, mano, é dar suporte, é ajudar e ver o cara querer crescer. Se ele quer ser só o lifestyle, segue junto com nós no lifestyle. Mas se você quer ser um cara de nível altíssimo, ganhar e acabar a cena, porque isso é uma questão também de tipo de um bingo, né? Um sorteio depende muito de como você é aceito na visão geral da cena, né? A Vitorinha foi muito bem aceita e as coisas aconteceram. Gostam do rolê dela e ela realmente é uma das meninas mais poda que eu já conheci na skate. Estilo dela é um dos melhores do mundo. Comparando a nível mundial, eu falo pra você, é, assim que ela for descoberta por todo o planeta, aí todo mundo vai pagar um pouco pra essa menina. Então, tipo, mano, tem que subir. A, a, quando acontece, não pode perder oportunidade. É isso que a gente fala pra todo mundo. Não perca oportunidades, mano. Estamos aqui só pra... A gente tá aqui pra ajudar. É isso. Se tiver a oportunidade de crescer mais, vai que vai, mano. A gente... É. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Da hora, e se, tipo,
0: quando você falou aí da parte de banda e tal, eu mesmo fico, tipo, eu lembro na época até acompanhava mais a galera assim do Black Donald's, aí eu vi tipo o Erg, eu falei, caramba, aí depois eu vi o Lobio entrando também, falei, mano, que da hora, tipo, porque nem toda marca quer estar tá envolvida em toda a cena, né? Porque, querendo ou não, a música faz parte do skate também, né? Então, tipo, o legal é que a Erg pensa num todo, né? Não só tipo ter a galera ali pra andar, né? Tipo, tem a galera da banda, tem o cara que vai, tipo, mandar o um som ali. Tem um cara que vai tirar foto,
1: tipo, pensa num todo mesmo, né? É, então, ó, pra você tem uma noção. É, nessa parte do pessoal da música, né, que é o Lobio e o Black Donalds. O Lobio sempre foi um cara da cena aqui do Vale do Paraíba tocar em todos os champs. E ele começou a pegar muito gosto por isso, né? E ele realmente começou a demandar o tempo dele para fazer esse... E a gente sempre tava junto, morava na mesma cidade, os campeonatos que a gente apoiava ele tava tocando. E ele sempre foi de trocar ideia com o Cuj, né? Porque meu pai, ele sempre tocou mais em evento old school, o Lobio. Uhum. Aí depois ele começou a ganhar espaço e começou a tocar em eventos profissionais. E aí a gente começou a mandar uns kits pro Lobio e depois falou, mano, vamos oficializar a ah, é da Erg, mano. Aí a gente começou a realmente fazer a, a fita quente ali com ele, dar a cotinha dele, dar o espaço dele, fazer as indicações dele nos eventos e colocar ele inserir ele nos eventos que a gente podia consequentemente Black Donuts não foi diferente todo evento que a gente conseguia ir e ali colocar eles vou que é uma banda para tocar vai lá e a gente colocava Black Donuts para tocar mano e os cara lógico o Tarciso no caso o vocalista ele é, ele conhece eu conheço ele há muitos anos já porque o irmão dele é muito amigo do meu pai eles trabalharam juntos nos anos 90. É. é, o, é, o Clebon trabalhou na fábrica da Erg, que é o irmão do Tarciso, que é o vocalista. Aí, assim, a gente sempre teve uma conexão, sabia que ele tocava. Aí teve um momento, uma oportunidade deles tocarem no campeonato e falou, carai, vocês tocam muito. E a ideia do Black Donalds, colocar o Black Donalds, foi meu pai, mano. O Cujo falou assim, ó, oh, toma aí, vamos usar a Erg agora, que eu não quero nem saber, vocês vão tocar pro campeonato de skate. E aí surgiu, mano, os caras só tocam o campeonato de skate. Que da hora, aí, mano aí teve o pessoal do Grinders, né? Teve um meu já teve apoio para outra banda também de rock metal. Então assim essa parte de música teve o DJ William também. William não. É, nossa esqueci o nome. Teve um DJ antes do do Bill, né? Mas eu esqueci o nome dele. É, peço desculpa nem lembro. Não lembro mesmo. Eu era pequeno. É, a gente tem também o fotógrafo Alisson. Que também sempre foi um cara presente, sabe a história da ERG mais do que eu. Eu tô falando sério, o cara Caramba. acompanhou desde que nasceu a ERG, é absurdo. Eu fico de cara, ele me ensina coisas que eu não sei. E, tipo, <risos> e tem o Cleo, o Cleo é locutor, né, na, na, na região de Minas Gerais. Então, tipo, mano, a gente tem uma equipe pronta pra fazer um campeonato se a gente quiser tá ligado mano, essa visão hora. que a gente teve a gente precisa de uma equipe para quando a gente precisar fazer barulho a gente tem todo mundo para fazer o barulho e é isso que a gente pensa mano Eu acho que o skateboard não é nada sem um bom som ali tocando entendeu sem um bom cara locutando sem um bom cara para para registrar o evento então assim a gente pensou num todo e e é muito bom é bom para eles é bom para a gente então é isso. É, é foda, mano. Tem que ter uma equipe completa porque ajuda demais. Os moleques representam demais.
0: Não, Com certeza, mano. É da hora, da hora ver essa parte aí. E agora falar de uma coisa que eu até lembrei, né? Tipo, que querendo ou não existe muito no skate é a questão da pirataria, né, mano? Tipo, é, uhum. Principalmente camiseta, né, mano? Tipo, hoje em dia eu acho que tá mais ainda, né? Você vê vários usando aí umas marcas gringas, né? Tipo, de nome. Mas, tipo, falsificado. Eu até lembro que uma época seu pai chegou a publicar, né? Falando, se eu não me engano, na Espanha, que já tentaram, né? É, sim, sim, Fabricar Erg lá e teve um pouco de dor de cabeça quanto a isso. Gostaria que você falasse, tipo, a respeito, porque, assim, é, prejudica bem, né? Porque, assim, às vezes o cara fala, pô, mas eu ando de skate e tal, né? Eu, eu vou comprar uma camiseta ali, mas é só pra dar um rolê e tal. Pra que que eu vou... Né? Sei lá. Comprar a camisa da marca mesmo, ou às vezes um tênis, só que, tipo, que nem eu falo, mano. É, até respondi uma pergunta esse dia, tipo, se eu divulgar uma marca pirata, tá ligado? Eu vou estar tá dando um tiro no próprio pé, né? Tipo, pelo menos eu acho Sim. assim, né, mano? Tipo, você tá indo na contramão do mercado que você faz parte, né?
1: É, ó, vou falar pra você. Eu já tive discussões com brothers que abriram loja de produtos piratas, é, pediram minha opinião. E, assim, o Brasil já tem a cultura da pirataria, tá ligado? Em tudo. Não só nas roupas é, da cena do skate, mas nas roupas em geral.
2: Uhum.
1: E, assim, você querer batalhar contra isso é realmente perda de tempo, porque não tem o que você fazer. É, é quase impossível você querer bater a pirataria no Brasil, porque grande parte do Brasil não tem condições de comprar produtos originais. então a nós, no caso A ERG em si, já tivemos Problemas com pirataria Em momentos de ascensão da marca a época época de Portugal e Espanha Foi esses dois países que teve Falsificação de ERG E, e a gente teve que exigir é, O nosso registro lá Teve que provar que o registro era nosso Tivemos que abrir processo a ah, Graças a Deus a gente tinha amigos Nesses dois lugares que ajudaram a gente durante esse processo Que durou quatro anos cada um Então, assim, Cataria, aqui no Brasil, é, é quase tipo é quase impossível você conseguir ganhar. Mas, pelo menos fora, essa cultura não existe tanto quanto aqui. Então, valeu muito a pena a gente ter lutado pelo nosso nome e mostrado a prova de que a marca é nacional brasileira, é do Brasil, e foi copiada. E na Espanha e em Portugal, a gente tinha as provas e tudo mais. Nisso, a gente teve que batalhar na justiça. Já aqui no Brasil, a gente teve uma época que, é, falsificaram muito um boné e umas calças nossas e a gente nem foi procurar saber onde que realmente estava fazendo essas coisas, porque assim muita gente não comprava os produtos originais e a gente até chegou a cortar umas referências por causa dessas falsificações mas como a gente vai reclamar disso não é foda, mano porque a, a galera se você querer bloquear o, o, o pirata, mano vai ter gente que vai defender, vai defender porque assim, ó, eu não, vou usar minha, eu não vou usar as peças da hora porque eu não posso porque eu não tenho dinheiro, pô, aí eu, o pirata me, me, me ajuda, né, eu tenho meu kit e tal. Muitas vezes esse argumento. Então eu acho o seguinte, mano, você tem que fazer o seu trampo, você tem que ser autêntico. É, o que mais gira no pirata são as marcas super caras, são a Nike, é o Adidas, agora tá muito em alta a camiseta da Thrasher, mas essa camiseta da Trash é 130 reais na loja. Então, tipo, as essas paradas que são muito caras, que vêm de fora, que normalmente são falsificadas. As marcas nacionais, raramente você vê, hoje em dia, alguém falsificando, né? Hum. Mas é, a fita é que, assim, é, no Brasil é muito complicado. É, é difícil você travar a pirataria e falar que ela é errada, porque a é gente... É vive... né? É, mano, a, a, o país vive vive da pirataria, mano, é eletrônico pirata, é roupa pirata, é tênis pirata, acessório pirata. É o é shape Windows de pirata. Aplicado. É, mano, é tudo pirata, tá ligado? Aqui não temos como lutar contra a pirataria, porque não tem lei contra a pirataria, e muita gente vive da pirataria, tem loja, loja que vende bem, é, paga as contas de casa, é, paga a escola do filho e também conheci muita gente que teve começou com loja pirata hoje só tem uma marca é, tem uma loja completamente com produtos originais só que para ela começar a ser um empreendedor na cena ele precisou começar com que piratas porque com piratas ele não precisa ter um histórico positivo ele não precisa ter dinheiro na conta para provar para o fornecedor de peça para as marcas de que ele pode bancar essas peças porque assim nós da erg a gente vai vender produto para alguma loja, se ele tiver produtos piratas, você pode, consequentemente, queimar o nosso filme, entendeu? A uhum. gente está se relacionando com uma loja que vende produtos piratas. Porém, há exceções. Esse cara está querendo começar e realmente crescer na vida, e ele não tem condições de, de ter um histórico e mostrar para que ele é confiável. Então, ele vai lá e começa com um pirata. E eu vou falar o quê, mano, se o cara está no cobre, tá ligado? Ele está sendo um sonhador. É, então tipo, é foda, mano. É uma coisa que eu não tenho uma opinião concreta, não é, não, não vou falar que é certo, não vou falar que é errado também, porque cada um tem seus motivos, entende? Então, assim, logicamente que eu queria um mundo perfeito sem a pirataria, mas eu não vejo uma, eu não vejo isso como uma realidade agora. Quem sabe com um país prosperando, mano, com todo mundo bem, e condições de comprar um produto, e consequentemente essas pessoas que fazem os produtos terem mais flexibilidade de preço, tem um acesso melhor a produto, a matéria-prima, fazer um produto mais barato e todo mundo conseguir consumir. É o um mundo perfeito, tá ligado? É quase impossível Sim. a gente conseguir fazer ah, isso, mas, mas a, sonhar é... é de graça.
0: Sim, e é da hora falar sobre isso, mano, que tipo, é legal que você, né, mesmo estando por trás de uma marca, tem essa visão, né, mano? Que é aquilo, né? Sempre tem os dois lados da moeda, né, mano? Tipo, Sim, não é, é algo legal, bonito, que todo mundo vai aplaudir, mas
2: é um meio de sobrevivência pra muitos também, né? Então, é, tipo assim... Não, não, exatamente. É, é não complicado. é certo,
1: né, Eber? Mas não é certo, mas ao mesmo tempo ele não tá fazendo por motivos errados. Sim. Tá ligado?
0: Fora que o, o, o nosso país... É muito maior. E fora que também é aquilo, né? Tipo, o nosso país não é um país que... É, favorece o empreendedor, né? Tem isso, não.
1: né? Exatamente. Por isso que esse negócio de apoiar as marcas locais é muito importante. Quanto mais ma marca é dando certo, melhor pro mercado, melhor para todo mundo. Mano. Então, tipo, é foda, cara. É, a questão é que, assim, é, o Brasil perfeito, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde a falsificação não passa, não passa pano, por exemplo, mas é que lá o consumo existe, os preços bons existe, o salário mínimo razoável para sobrevivência existe. Então, tipo, eles têm o dinheiro suficiente para ter um gasto com entretenimento, com gastos pessoais, tá ligado? Aqui não tem, mano. Aqui não tem. Então, esse mundo a gente não conhece ainda. Então, quem sabe um dia, né?
0: Da hora, mano. Tipo, da hora você falar isso sobre as marcas, que é alguma coisa que eu te perguntar, mas... Legal ter essa visão, porque é verdade, né, mano? Tipo, quanto mais gente tiver, surgirem marcas que estão dispostas a fazer realmente pelo skate, que nem eu falo, ainda que seja pra cena no
2: local, né, mano? Já vai estar tá fazendo algo, né?
1: Exatamente. Qualquer, é, ó, qualquer cidade é carente de skate. São poucas cidades que realmente tem uma cena forte de skateboard. Então, se der certo vai ser muito bom, pode ter certeza, vai ser bom para a marca, vai ser bom para os atletas, porque essas pequenas ações, esses pequenos empreendedores, eles acabam crescendo e colocando a cidade no mapa, aí mano, e vai surgindo as pessoas interessadas. Então é que assim o Brasil, a gente não tem consumo aqui é foda, a gente é muito levado pelo pelo paga pau, tá ligado? O brasileiro é muito paga pau de gringo, velho. A gente Entendi. quer parecer com os caras, a gente quer copiar a moda dos caras. E, assim, a gente tem uma identidade tão forte que os gringos pagam pau pra nós na cena do skate. Pode ver qualquer comentário, qualquer post de brasileiro no Barracks, no Street League, os caras falam tinha que ser brasileiro. Mano, esses caras uhum. são do outro planeta. Mano, brasileiro é foda, mano. Só que a gente tem a gente... Não é não não as pessoas que querem que mude não é o suficiente para o resto mudar também então o buraco é muito mais lá embaixo né e, mas a gente tem que ser sonhador, a gente tem que fazer a nossa parte consequentemente quem sabe a gente consegue alcançar esse esse mundo esse país ideal que a gente tanto almeja e tem que crescer mano porque se as marcas derem certo se a gente simplesmente comprar, se pudesse comprar produtos pelo simples gostei desse produto, vou comprar. Mano, isso seria ótimo, porque assim que funciona nos Estados Unidos. Você não precisa necessariamente, ah, eu quero comprar uma Grizzly, quero comprar uma Diamond. Não, tem uma marca local ali que o cara gostou da feita, a mesma qualidade, ele vai comprar marca local, mano. Eu Ué, falo não você, é lá, baseado no preço, estúdio, né, mano? Rico. Não, mano, não tem essa de preço, eu chegava na pista de skate com camisetinha para fazer ação, ó, oh, usa aí a camisetinha, tá? usa mesmo, da hora, é uma marca do Brasil, eu tô começando aqui, trazendo ela pra cá, então eu tô fazendo umas ações por pistas aí da região. Aí, mano, a molecada tirava a camiseta deles, aqui for e colocava a Erg, mano. Na semana seguinte, eu voltava para a pista, tinha uma gangue usando o Erg, que nem conhecia a marca, os procuraram saber. E outros moleque vinha me pedir camiseta perguntando se podiam comprar. Quanto você vende? Eu pago até 20 dólares. Falei, mano, 20 dólares? Tá ligado? Se tipo, for eu, levar em consideração
0: eu... o dólar hoje,
1: hein? É, então, é, é tipo 20 dólares, camiseta lá, é, é 10 dólares, é 8 dólares, você consegue é isso, marca grande. Eu tô falando, eu comprar uma Etnis, comprar uma Diamond, você pega esse preço na Outlet tá ligado? E tipo, o moleque oferecendo 20 dólares na minha mão para ele comprar uma camiseta comigo de uma marca que ele nem conhecia, ele só queria usar porque os amigos dele estavam usando, tá ligado? Então tipo, o consumo lá não é necessariamente para ser high, é para quem dá atenção para eles, é para quem está que tá ali ajudando na cena, e os caras valorizam, aqui não tem isso porque o brasileiro não tem condições de ser um consumista dessa forma. Se fosse, a gente ia estar tá muito melhor. Nosso, nosso país ia estar tá muito melhor. Mas a gente não tem. Nosso país já é, tem muito corrupto. É foda, mano. É, foda.
0: é uma parte que já não depende tanto da, do skate, né? Tipo, é, é então. ou, outras coisas para mudar, né, mano? E outra coisa também, tipo... É, com toda então, é o que eu falo, gente.
1: Tudo afeta a gente.
0: É verdade, mano. E com toda essa responsa, sobra o é. um tempinho para andar de skate?
1: Mano, toda terça-feira, aí galera que é do São José dos Campos, Jacareí é, toda terça-feira, pistinha do aquário, a gente tá andando à noite.
2: Oh, aí sim. Terça-feira,
1: aí a gente tenta ir na quinta, sábado, mas a gente só consegue ir à noitão, mano. Então, assim, dá pra andar um pouquinho de skate. A gente sempre dá um jeito, porque, mano, eu não posso ficar sem andar de skate, cara. Passo mal, velho, fico mal. O skate é, um, é uma válvula de escape fodida.
0: Verdade, mano. É tipo... É. Uma parada que você fica sem não é a mesma coisa, né, mano?
1: É, paz interior, mano. Você tá andando skate. Total. Fala pra mim se você pensa em outra coisa. Você nada, não pensa em Não tem como. Mano, você tá, mano, você tá meditando. Isso é você verdade. nem percebe. Skateboard é meditação pura. É foco na manobra.
0: E aquela parada que você cansa e tá ali, mano, felizão uhum. da vida. Você, tipo, cai, se machuca, vem todo ralado e tá lá com sorrisão no rosto, né, mano?
1: Nossa, skate é sinistro, né, mano? Esses dias aí... Eu fiquei até meia-noite tentando dar um flip de back, né? Backside flip ali na, na pirâmide. Mano do céu. Eu tava morrendo. Já fazia horas, mano. E eu não desisti até acertar aquele negócio, cara. Minhas pernas bambiando eu tava lá tentando. Eu duvido que alguém na academia continua treinando igual a gente fica tentando manobra, velho. Eu duvido, mano.
0: É que é verdade. Você dá, uma, dá umas... Até que tá mandando umas manobrinhas no street, mano. Que eu lembro que chegou uma época que você tava mais, mais bolzeiro e tal.
1: É, eu tô acompanhando então, os videozinhos então. lá,
0: eu vi o flipinho de back, eu falei, ó... Oh.
1: <risos> Você viu, né? Eu Vai tô, vendo, tô várias na manga. Isso. É, o streetinho eu tô treinando porque eu dei uma estagnada no bowl, mano. Não, não parei de evoluir. Aí eu falei, mano, falta street pra ter o molejo e colocar no bowl, mano. É isso que eu foquei, aí eu comecei a variar nos flipinhos, nos backside, frontside melhorar, pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa na mini rampa de novo. E realmente deu certo eu saí um pouquinho do, 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 do que estava de costume e tentei inovar em outras coisas para ver se o rolê melhorava e, e voltava a, com coisas novas. E deu certo, mano. Foi bom eu ter mudado um pouquinho pro street.
0: <risos> da hora, mano. E, tipo, mais um pouquinho de, de ergue, né? Tudo é ergue, é o skate, enfim. É, <risos> quanto aos relançamentos, mano, tipo, de shape e tal, tênis. É, como que é o critério, assim, tipo, tem que ter muita Olha. galera pedindo ou é algo que, tipo, vocês definem, sei lá, vai ter uma vez ao ano, como que é então, funciona? Então,
1: ó, ó, pra galera que exige, muita gente, a gente recebe, além de solicitação de apoio e patrocínio, a gente recebe muita solicitação de relançamento. A gente tentou fazer os, os tênis uma época novamente, só que não deu certo devido à fabricação e, assim, é muito delicado você conseguir fazer um produto que atinja as suas expectativas. E a gente sempre é muito exigente com questão de qualidade, porque a gente acredita que a gente tendo um preço bom e uma qualidade boa é um dos motivos de que a Erg está nascendo até hoje, né? Uhum. Então, assim, para a gente fazer um relançamento, a gente precisa de um bom fabricante, um bom fornecedor, e a gente não quer soltar qualquer coisa, porque se você soltar qualquer coisa, você vai se queimar muito legal. Muito fácil. Então, tipo, pô, é, lógico, a gente tem planos para o relançamento de shapes, galera. Temos, queremos, sonhamos. E tênis, que a galera era apaixonada, mano. Ninja, kamikaze. Sim, mano. Assim.
0: Nossa, tipo, eu lembro tipo no comecinho, mano. Com o em azul, assim, no meio. Tipo, no é, meio branco.
1: Mesmo. Nossa, mano. Esses tênis era absurdo, gente. Mas para, ah, muitas pessoas não sabem, eles eram importados, eles vinham da China. Caramba. Hoje, hoje a taxa de a taxa de importação e exportação é absurda para você conseguir trazer produto para cá é uma nota. Então assim, as coisas dificu... ficou muito mais difícil você fazer bons produtos aqui no Brasil, porque a nossa própria mão de obra, maquinário não é tão especializado ou tecnológico quanto dos do interior, né, de fora do exterior. E então assim, galera, é... vamos tanto ter... lógico, o nosso tênis a gente quer muito voltar a fazer, temos nosso plano e, pro... e projeto, relançamento de shapes. Podem aguardar novidades para o ano que vem. Eu não vou afirmar, mas eu também não vou negar. Então podem aguardar para o ano que vem que vai rolar alguma coisa boa aí. E é é, um, é, um, é é de... é complicado porque tem que achar bons parceiros, gente. Para você conseguir fazer relançamentos, você não pode deixar é, a expectativa da galera é decepcionar você tem que atingir as expectativas dele então não pode soltar qualquer coisa e a gente que tá há tanto tempo assim eu aprendi muito com o com meu pai é, tem que ser cauteloso é um passo de cada vez pés no chão não querer ficar deslumbrando muito porque se você quiser fazer muito e você pode acabar se ferrando então assim não é o momento para isso agora também então assim, a gente é cauteloso, mas com sempre com boas com boas intenções aí para que a gente consiga atingir a expectativa aí dos consumidores de ERG, né? Da
2: hora, mano. Da hora
1: explicar isso aí que, né,
0: é aquilo que a gente fala, né? Tipo, a pessoa entender que é todo um processo e nem tudo é
1: só querer e já fazer na hora, né? É, é difícil, gente. É difícil você conseguir um um bom produto. É, lógico, você tem que ter, você tem que ter os os parceiros certos, você tem que conhecer a galera. Então, bom, não é fácil, mas não é impossível, beleza? É é isso.
0: agora mano. E a que já fez, faz collab com outras marcas, pretende.
1: Mano, essa parada de collab é o que a gente falou um pouquinho aí que as marcas da gringa se ajudam muito. Você vê também, Heber, quantas colabs surgem nos Estados Unidos de marcas é, que tem, tipo, fazem o mesmo segmento de produto e fazem produto junto. Man, sim. É, é, é muito louco isso lá. Aqui não fazemos isso, né? A gente, a gente gosta muito, a gente quer muito. E, tanto que desde, desde que a gente entrou, a gente tem estudado essa possibilidade, mas a gente não conseguiu ainda exatamente porque... Muitas coisas aconteceram nesses últimos anos que a Argu virou independente. Então, a gente está meio que se estabilizando aí é, na questão de parcerias, na questão de equipe. Então, o momento ainda não chegou. Mas uma das nossas vontades é fazer uma collab sim com outra marca, mano. Outra marca eu pode ter certeza que acho que seria demais é, juntar duas duas histórias diferentes ali. Seria nice. Eu acho muito style. Eu, eu acho muito responsa também. Então, com certeza quero fazer, eu acho muito legal, isso, e eu acho que deveriam fazer também as outras pessoas, porque as duas marcas no final se ajudam, elas ganham fazem aquele marketing junto, ganham aquela notoriedade juntos, então faz bem, é saudável.
2: Da hora, mano. E de é. picos, mano, qual o melhor pico que você já andou?
1: Nossa, melhor pico, mano.
2: Difícil é... escolher um.
1: É difícil, é difícil. Ó, na, ó, não é se gabando, é né, lógico, mas. É, 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 do Brasil ou conta também nos lugares de fora?
2: Pode ser nos lugares de fora, mano. Foras, fora. Ah,
1: então, lá, lá para San Diego, mano. Lá nas regiões lá de Los Angeles, direção San Diego, tinha uma pista, eu não lembro o nome, que é no meio do deserto literalmente. No meio do deserto, mano. Caralho. Você chega num bairro, para o carro e você entra na pista. Mano, a pista é enorme. Tem três bowls, é, dois bowls são, são mini parks e uma área de street sinistramente, ainda com um snake, mano. Caralho. Tem snake também. Mano, bagulho completo. Era uma manteiga, velho. Você andava de skate assim... Tá ligado aquele carinha lá no, na, que tá bombando no Instagram, que andou de skate tomando um suquinho, naquela vibe? Ah,
2: sim. Então,
1: é, tipo esse, é, é tipo esse cara, mano. Você anda de skate na pista sentindo aquela sensação. É sinistro, mano. A pistinha ali, eu esqueci o nome, até queria lembrar. Mas, nossa, mano, nem me vem a cabeça. Mas você é louco. A melhor skate park assim que eu andei, mesmo assim, foi essa aí. Foi em San Diego, mano. Não, mas... É, mano. Aqui do Brasa, do Brasa, sim, eu gosto muito da pista do Chuvisco, é uma pista nova lá de São Paulo, e a pista da Vans, também em São Paulo, é... eu gosto muito, pista de Mogi das Cruzes, para quem aí é mais perto, nossa, eu adoro a pista de Mogi, mas tem que usar capacete.
2: É, tem, então, tem essa. É,
1: tem gente que não gosta de usar capacete, é, quase ninguém gosta de usar capacete.
2: É, dificilmente. <risos> O é, bode
1: então, lá é gigante, mas... mano. Sim, lá é, é style demais, mano. Dá pra meter uns aéreos lá, tipo half pipe tranquilamente. E tem os carving bruto, coping block, então é uma pista completa. Ah, mano, eu, essas, essas que veio na minha cabeça de primeira, mano,
2: que eu gosto bastante. A hora, mano. E você
0: hoje, assim, se sente realizado como skatista, como dono
2: de marca também? Como que você se sente, assim,
0: em relação
2: à a, a sua vida? Assim, a curva, olha,
1: né? ó, vou falar pra vocês. O momento que a gente pegou a marca é, foi um momento de crise, né? Uhum. A gente pegou a marca pra andar é, num momento muito delicado, onde que o mercado estava muito enxuto, muitas lojas fechando, muitas lojas em inadimplência. Então, foi bem difícil, cara. Eu vou falar pra você que até agora eu não senti que, tipo... É, realmente realizado. Eu acho que falta algumas coisas que eu ainda preciso conquistar ali para realmente me sentir totalmente realizado na parada. É, eu acho que a gente passou por muitas dificuldades né, nesses últimos anos na questão do mercado. A gente teve que trabalhar dobrado, assim. Então a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria, exatamente porque a gente não pôde fazer. Então muitas das coisas que eu gostaria de ter realizado não consegui ainda. Mas eu eu tenho tempo para isso. Temos tempo aqui para isso. É, a aí tem 38 anos, que tenha mais 38 para a gente poder fazer tudo que a gente quer. E eu acho que a gente está chegando perto aí de realmente eu estar tá me sentindo totalmente realizado na, na parada do skateboard, na parada de ser um empreendedor novato aí. Mas estamos é, no caminho, Weber, falar para você. Estamos no caminho, estou bem satisfeito, bem feliz, isso não posso negar. Eu estou muito feliz mesmo de estar tá envolvido nisso, nesse trabalho. Estou muito feliz de ter alguém que eu posso confiar a minha vida, que é meu irmão, no trabalho também. Então não, tipo, eu é, não é uma parada que a questão do, do, do da equipe não é uma parada que me preocupa. Então assim, eu me sinto muito seguro. Tá ligado? O caminho, o caminho é a questão da gente fazer e correr atrás, cara. Então não tem não tem muito que reclamar. Né? É só agradecer. E correr atrás aí pra realizar tudo que a gente tanto tava planejando e almeja. Nossa,
0: da hora, mano. Com certeza vai. Da hora é. ver, tipo, toda essa evolução aí, né, mano? Tipo, pô, todos esses projetos e, tipo, ver que você tá fazendo a parada com amor mesmo, né, mano? Tipo, quanto você evoluiu, né? Tipo, é. eu que te conheço desde quando você era pequeno e, tipo, ver que, mano... É muito da hora, triada é, Tipo, você vê que é uma pessoa ali que... Valeu, né, é, Tá fazendo uma parada que, tipo, cresceu já, tipo, né? Já é um homem, já, né, mano? Tipo, no sentido, yeah, né? Então. Tipo, em tudo na vida, né, mano? Muito da hora isso. Tipo, porque... Assim, é... Essa parte que é legal de, né? Falar com quem tá por trás de alguma marca e tal. Porque é tudo isso, né, mano? Tipo, de esclarecer tudo e ver que... Mano, nem tudo é tão simples, né, mano? Então, tipo, é da hora de ver essa socorreria que, tipo... Não veio fácil as coisas, né, mano? Tipo, você... Se colocou é. em situações, digamos assim, difíceis para aprender, tá ligado? Para tipo, se sentir merecedor de algo, entendeu? Tipo, não é só, ah, eu quero, tá aqui, acabou, tá
2: ligado? É da hora isso, né? Hum.
1: É, isso é uma... Obrigado, viu, Herbers, tá ligado? Que gratidão total aí pela amizade, pelo reconhecimento. Realmente, deve é, a gente... Uh, eu e o Heber aí, galera, pra vocês terem uma noção, a gente andava de skate todo final de semana junto aí por uns anos E tipo, a gente, ele era um, já era quase, tinha, seus, quantos anos você tinha, Heber? Quase 18 já? É,
0: já tava perto dos 18 já, mano
1: Já, né? Então, a gente tinha aí quase 6, 7 anos de diferença Mas a gente andava de skate, se divertia como se não a idade não se importasse Nossa parada era andar de skate então é realmente é diferente né a gente vê o tempo passar e eu aprendi a ser muito grato mano eu sei o quanto meu pai lutou pela parada eu 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 sei porque eu eu ouvi muito dos meus avós também que participaram muito da né, do começo da erg o quanto ele batalhou por isso o quão apaixonado ele era pelo negócio ele é pelo negócio pela pela marca pelo filho mais velho dele que é a própria erg então, tipo, mano, é é gratificante, eu me sinto honrado, é, eu eu me sinto até demais, por isso que eu vejo que, como eu falei para você, a pressão existe, porque uhum. é uma parada muito grande, envolve muitas pessoas, muitas pessoas têm história com a marca, então, assim, a partir do momento que você está envolvida diretamente, ou você é o rosto, ou você é a cara da marca, mano, é, você tem que saber o que você quer fazer, o que você vai fazer, e, enfim, é, Mano, eu sou apaixonado mesmo, cresci nesse meio, sempre foi sinistro é, jogar um Tony Hawk ali do Underground 1 e tá jogando ali com o Bob Burnquist, o Bob Burnquist tá do seu lado, mano. É,
0: isso tá é, tipo, não dá nem pra escrever a sensação,
2: né, mano?
1: Não, mano, não dá, velho, é assim, é, era, eu, eu, isso é louco, mano, eu, eu sou muito grato, velho, eu, eu não quero decepcionar, entende? Nem eu, nem o Aquil a gente não quer decepcionar, a gente quer atingir as expectativas, tanto dos caras que foram old school da ERG, dos anos 80, que esses profissionais que se profissionalizaram pela ERG estão ali, sempre observando a gente, conhecem a gente desde criança, eles querem ver o legado acontecer também, mandam mensagem pra gente, fábio Cristiano, por exemplo, sempre tá mandando mensagem pra gente como, pra saber como estão as coisas na ERG, então, assim, a gente tá ligado o peso que é carregar essa, essa, Erg, essa ERG, então, assim, é, é trabalho com muito amor, é muito carinho mesmo, querendo fazer o melhor, querendo atingir o máximo de pessoas possíveis, influenciar as pessoas também, a quererem ser melhor. Então, é foda, mano. É quase, às vezes eu fico até sem palavras pra, pra descrever o, o, tudo que a gente tá passando, sabe? É difícil, é, mas vale a pena, mano, vale demais.
2: É foda. Oh, da hora, mano. E para finalizar, né? Tipo,
0: depois dessa longa conversa aí, e da hora, é, né, mano? Barra. Tipo, se deixar, vai tá virar a noite trocando ideia. É fácil, Fih, fácil. Fácil. É,
2: qual mensagem que você tem aí para deixar aí para os nossos ouvintes?
1: Galera, é uma das coisas. Vou falar duas coisas que meu pai sempre falou para mim desde que eu praticamente nasci. Sonhe, sonhe grande, não desista dos seus sonhos. Se você começar, termina. Independente do que for, um prato de comida ou um projeto que for. Começa, termina. Sonha grande, não pensa pequeno. tenha grandes, é, Imagine grandes coisas, grandes possibilidades. Você é capaz, mano, você é capaz. A vida realmente não é fácil, é, mas não deixa te abalar, porque... Quando você joga coisas boas para o universo, volta com coisas boas para você. Então, essa parada de o que vai e volta é real, mano. Então, galera, acredita, beleza? Momento de desanimar. Você está desanimado? Dá um salve naquele brother, dá um salve na gata, troca uma ideia com quem você gosta, ouve opiniões diferentes, tenha suporte, fique cercado de pessoas boas, beleza? Porque pode ter certeza as pessoas à sua volta que fazem toda a diferença na sua vida seus amigos são reflexo da sua imagem então sua família é, mano é isso é isso gente é acredite corre atrás não desiste que com certeza se você fizer com coração com carinho e com vontade vai dar certo mano vai dar certo E é assim que a gente leva aqui também com muito carinho muita determinação com visão no futuro a gente sonha muito grande, a gente quer ser uma das maiores marcas e a gente vai ser uma das maiores marcas e a gente continua acreditando nisso. Então, não deixe de fazer diferente. Corre atrás dos seus sonhos e vamos pra cima. É isso. Da hora, mano. Mais uma vez, muito obrigado aí, Akira. Sucesso,
0: todo sucesso do mundo, né, mano? Pra você, pro seu irmão, pra todo mundo aí que tá envolvido da Egg. Uma
2: enorme satisfação Sim. falar com você e a gente se vê aí nos
1: próximos rolês. <risos> Com certeza, Ever. com certeza. Eu que agradeço, agradeço demais ter me chamado, fico muito feliz aí pelo Guia do Skate, estou vendo que a galera está gostando muito do seu trabalho. É, de eu agora ter podido participar aí de uns podcasts, eu fico muito honrado e com certeza vamos conversar aí novamente, a gente tenta juntar o aquilo também, vamos bater um papo bem legal, às vezes quem sabe coloca, eu tento puxar o, o coroa para falar também. Então, é <risos> uma satisfação total, viu? Obrigado mesmo. É, Falo em nome de toda a família Erg. Gratidão pelo seu trabalho que você está fazendo, as informações Caramba. que você vai passar com todos os entrevistados aí, com certeza vai ser muito valiosa para alguns. E você está ajudando muita gente fazendo esse podcast. Eu te garanto que as pessoas que escutarem isso aqui, com certeza vão ter um, uma visão diferente depois não só do nosso do, do nosso podcast agora mas os podcasts interiores foram muito bons com os skates profissionais, o profissional de marca que você vai postar amanhã também então, parabéns e, e gratidão, irmão valeu, mano, abraço, obrigadão mesmo, valeu, Herbert tamo junto